1: Всем привет, это Теплые Новости, меня зовут Влад Смирнов, и сегодня у нас музыкальный эфир. Как мы часто говорим здесь на Новом Вещании, все те, кто занимается музыкой и все те, кто занимается бизнесом, по сути, делают одно и то же. Только одни больше в творчестве, а другие больше в операционке и зарабатывании денег. Но они всегда знают точно, как разработать свой уникальный продукт, продвинуть его, и как им гореть до тех пор, пока не не загорятся все остальные. Сегодня у нас в гостях девушки, которые прекрасно понимают, что такое выступать без Мужчин.
2: Нет, на самом деле, а ты что, себя не считаешь, что ли? Я не поняла. я что,
1: буду выступать? Я уже выступался, я чувствую сегодня с ними. Это группа Свободный эфир. Привет.
2: Половина группы Свободный эфир.
1: Привет. А кто выключил микрофон, маша А, ее не слышно, потому что у нее бэк вокальный микрофон. Сделайте ее погромче немножко, чтобы мы услышали тоже. Да.
2: ля Маш, привет.
1: Начнем вопрос с того, что группа «Свободный эфир», конечно же, содержит в себе мужчин, но не сегодня. Содержание знаю, мужчин что... в эфире с 50%. Я знаю, что Мария сегодня пришла не одна, она пришла с... Как там? Граф Потемкин вы его назвали? Я что-то пропустил шутку какую-то. Какой граф Она сама Потемкина. А, она А что у нее в чемодане?
2: Мария Кирилловна и товарищ Потемкина.
1: А, товарищ Потемкина. Она сама. Я думал, ты синтезатор так свой назвала. Как он звучит, покажи.
2: Представляешь, Маша, если бы твой синтезад развалит
1: Это прикольно. Ну что, в общем, сегодня группа «Свободный эфир» не просто так, конечно же, с живым звуком, так что давайте послушаем, а там уже дальше разговоры разговаривать. Вообще нам сказали, что на этом радио
2: надо просить денег, когда начнем.
1: Ну вы что-нибудь, я там уже посмотрим. Итак, всем тем, кто занимается бизнесом, ребята, есть классная возможность вложиться, и мы начинаем. Какая первая песня у нас будет?
2: Давайте споем про март сначала, потому что у нас март... Я все время говорю, что пока Март, надо успеть напеть этой песней, потому что осенью у нас звучит глупо. Хотя она написана, знаешь, когда?
1: А, густы это. Ты... 25 <связанная> января. <связанная> <связанная> в ожидании Марта. <связанная> да.
3: Я не могу писать свои молитву, свое проклятие. Или письмо тебе я не хочу, братидибасой по притве, хоть так написано. За них о судьбе Я так хочу сказать вам все скорее, но только что Не знаю, правые строки были принесли такая вот Для времени незабавжимость своих полотных В локах не забав, руки гора Боже, не держи В садах, церквах и кабаках Пою-пою к себе слова маня Ах, только бы успеть сказать, но только коман. В горле март меня опять ветрами простужать Стирать границы всех времен и ка
1: очень романтично. Теперь мы наконец-то разобрались с мартом. И в марте у вас будет концерт, который состоится в марте 25 числа. И где это будет?
2: Это будет э, бар Нордруна. Это на площади Калинина.
1: В Новосибирске, так.
2: В Новосибирске, да. Это новый бар. Они недавно открылись. Мы с ними сразу же задружились, потому что у них очень интересный формат. Вообще всех, кого интересует Всякая этника, фолк В особенности северная традиции, Скандинавские, всякие темы Мифологические, обязательно туда сходите Потому что это очень интересное место mm-hmm. Это очень похоже На вообще какое-то убежище друидов mm-hmm. <laughs> Потому что там стоят идолы всякие Вот ну Интересное на самом деле место вот, просто рекомендую к посещению вот. Ну а в частности вот 25 числа мы там играем 25 марта И у нас будет программа Которая называется Постапокалиптическая акустика вот, Программа очень обычная Это будет такой концерт-спектакль Стороны,
1: спектакль? В смысле, с друидами вместе?
2: С актерами вместе, которые у нас будут там пантомимой всякой нас сопровождать.
0: Вот. А что ну, за актеры? А,
2: ну, на самом деле, как это будет выглядеть? То есть, <clears throat> отчасти речевую часть как бы, всего этого «я». Ну, то есть у нас легенда какая? Мы все вместе оказались в убежище, произошел апокалипсис, oh. вот этот бар – это будет наше убежище. Мы не знаем, что происходит наверху, мы не знаем, что нас ждет в дальнейшем. и Все, что там остается, это вот уже из убежища вспоминать нашу мирную жизнь. И каждый как бы вспоминает, как, он, вот как это видится уже, когда это все в прошлом осталось. И очень многие вещи, они, естественно, с этого ракурса совершенно по-другому выглядят. Вот. и э, там будут э, элементы поэзии, будут элементы просто как у нас спектакля драмы, такой, когда я буду рассуждать во всем этом, а будут э, моменты пантомимы. Вот, это ребята с нашего театра, вот из студии искусства Лария. Угу. Э, они там, будут сопровождать э, песни наши, да. Вот а, Ну и вообще на самом деле даже, даже надеемся можно на какое-то включение интерактивное Зрителей самих
1: во все происходящее Это будет большой иммерсивный спектакль а, Да вот. так, На ладно,
2: самом ладно. деле в таком формате первый раз проводим У нас вообще мы три раза играли Эту программу, это будет четвертый Один раз мы ее играли онлайн Первый раз мы ее играли Вообще на самом деле фантазия возникла так Когда начался карантин угу. Все запретили и закрыли мы в студии искусств нашей, она в подвальчике находится, мы туда заперлись, <закрыл> закрылись и начали играть, но ну, исключительно в таком закрытом кругу, исключительно для своих, потому что как бы ну, все мероприятия были запрещены. И у нас вот эта фантазия возникла, что вот мы в подземелье сидим и прячемся от апокалипсиса. <зак> а, вот, и сначала это все как-то было в чистом импровизации, потом, когда мы сделали, нам понравилось, мы провели это же все в онлайне, Потом через год мы по заявкам опять же повторили, но опять же у себя в студии искусства опять это оказалось такое событие, ну, для своих, так скажем, да? А тут вот первый раз мы его играем на городской площадке, и на самом деле, с учетом того, что там к нам приходили только свои, то здесь, когда приходят ну, люди... В общем-то, с улицы, возможно, которые даже и не будут знать, куда они идут Они, возможно, просто вечером в субботу зайдут в бар
0: А тут такое
2: Но мы немножко волнуемся, на самом деле Потому что такой у нас опыт впервые но, как мы поняли, это в обществе вызвало определенный резонанс, потому что у нас вот это уже не первое интервью, завтра у нас интервью, и как бы мы поняли, что это заинтересовало
0: людей.
1: Это тренд, это хорошо, mm-hmm. это работа. А пока ли
2: всегда тренд?
1: Да не говори, последние годы так почти каждый год, можно сказать.
2: Я сколько себя помню, столько мы ждем конец света. Я не знаю, было ли так всегда, но вот на полном серьезе, вот с моего, ну, я 89-го года рождения, ну, и, соответственно, мое осознанное там, состояние началось там каком нибудь года 96 97 да, когда я уже себя помню. Mm-hmm. И вот я помню, что где-то в 97-м, 98-м начали говорить, что в 2000-м будет конец света, потому
1: что вот конец всех времен. Да, на газетах еще писали.
2: Да, такое, и да. началось, что в 2000-м будет конец света, потом там в 8-м ждали, потом в 12-м мая там что-то нам предрекали, потом в 14-м должна была начаться третья мировая, и вот, ну, и вот это сколько я себя помню, столько это происходит, происходит, то есть я поняла, что, видимо, это нормально.
1: А вдруг конец света уже произошел, Она. нам? Не сказали сказали. А мы лежим где в какой-нибудь капсуле, да? Да, мы на небесах и в Матрице Ну ладно, про сценарий Апокалипсиса мы еще поговорим Ну а прямо сейчас следующий трек от группы «Свободный эфир» Для того, чтобы подумать о великом, высоком Или наоборот о своей маленькой капсуле Бежище, Я говорю и понимаю, что я заполняю просто паузу.
2: Давай, чтобы поговорить о маленькой капсуле, которая заполняет убежище. У нас сейчас будет песня, которая называется «Священный Грааль». Это такая,
1: Моя с одной любимая.
2: стороны, да, <смех> <смех> которая, которая, которая не научный подход. Вот. <смех> Это песня, которая сужает мифологический сюжет, библейский сюжет до очень личного, потому что на самом деле эта песня — это образ исключительно личный. Здесь вообще не идет речь, на самом деле, о библейских сюжетах. Вот, но это... Вот давайте, сейчас не буду объяснять, а возможно вы послушаете слова и поймете, о чем она. А может быть, не поймете.
1: Спасибо! Группа «Свободный эфир» и моя любимая песня «Священный Играаль», которую я так любил монтировать, когда был большой концерт. Кстати, кто не знает, можно зайти на сайт нововещания.рф и... За э, поисковить там э, в поиске свободный эфир, там вывалится большой концерт в полном инструментаре, где девушки Ну, не пели. в полном, нет. Это еще это а, не в еще не в смысле?
2: Нет, там всех хватало, но это же акустика была.
1: А, это все-таки, ну да, согласен, барабанов это было все. Конечно, это уже не то. Но мы с тобой говорили, про Варя, про всякие сценарии конца света и апокалипсиса. Ты говорил что это не библейские сюжеты, а вообще какие сюжеты вам ближе всего? Что у вас, какая мифология вдохновляет творчество твое?
3: Ну, знаете,
2: я никакую религию за всю свою жизнь не приняла, и не потому, что я ни во что не верю, а, наверное, потому что я верю во все, Потому что я прекрасно понимаю, что на самом деле, если воспринимать мир во всем многообразии и ну, не воспринимать его вот прямолинейно, как его там люди там, воспринимали там, в древности или в средние века, что когда там сверху там, солнышко восходит, это бог на колеснице едет, да? mm. то все-таки м- все религии, мы прекрасно понимаем, что это в любом случае образ. Образ природы, образ человека внутри там, и так далее. И поэтому я э, все мифологические сюжеты и все религиозные сюжеты очень во многом воспринимаю Образ. Хотя, опять же, я исключительно человек такой ну, как сказать, даже не... Ну, эзотерика мне не нравится слово, на самом деле. Но я совсем всем говорю, что я ведьма, и я в этом случае как бы я не шучу. Потому что я... горе тому, кто сомнится. Но на самом деле, да, те, кто сталкивался, знают. смотри на меня. ты же пока ничего плохого не сделал. То есть я, на самом деле, верю в то, что мы очень много не знаем об этом мире. И очень многие законы мироздания пока что нам еще не и на самом деле возможности наши и человеческие они во многом вообще выходят за рамки того что мы сейчас о себе знаем да и на самом деле про эфир, про тот же, там тоже ходит много всяких разных слухов, там, начиная от того, что аппаратура вся на нас глючит, и причем многие такие, да не, фигня, фигня, <сёк> началось. <сёк> вот. а, и заканчивая тем, что я всегда это всем рассказываю, придешь на концерт свободного эфира, твоя жизнь поменяется. Тоже, опять же, многие не верят, приходят, проверяют, спорят. <сёк> вот. Но на самом деле я думаю, что вот то, во что мы верим, mm. то с нами и случается в основном. И вообще, все, что с нами происходит, это очень во многом проекция нашего сознания внутри. И я очень. Есть такой замечательный фильм, называется Жизнь Прекрасная там про концлагерь. То есть, на самом по себе даже название да, такое. Потому что. Или есть там в круге первом, допустим, сложеницы, там тоже про концлагерь. Когда мы прекрасно понимаем, что счастье это все-таки продукт нашего какой-то духовной работы и мышления нашего. И когда мы несчастны это все наше внутреннее. Когда мы счастливы, это тоже все наше внутреннее. И поэтому сюжеты сюжетами, а главное же то, что у нас, ну, здесь вот как оно бьется, да. Поэтому мы в свою музыку очень много что вкладываем, разных всяких мифологии, и образов. Ну, допустим, нам там славянская очень близко, да, потому что просто, ну, это наше родное, и у нас очень много всяких там символиков, там, вот таких
0: всяких, да. Mm-hmm.
2: Вот, мы руны всякие используем часто, да. Потом, ну вот какие-то близкие сюжеты задеваем. Потом у нас, допустим, если логотип наш посмотреть, то там как раз-таки вот чаша — это священный Грааль, а вот этот вот меч, который там внизу, это искали, это как бы м-м-м. сочетание мужского и женского начала. О-о-о. То есть мы очень много всяких разных мифов. У меня просто образование архитектурное, а там была история искусства. Все пять лет я училась, а все пять лет была история искусства. Поэтому мне все в голове перемешалось с <рис pointless> <рис> Вот
1: как <и> получается музыка. <рис> и
2: да, и получился свободный эфир. Так что какого-то такого конкретного приверженности к чему-то вот такому одному у нас нету. Как получается, что ближе, что... Ну, здесь с восточными мотивами песни
1: Ты так круто, кстати, про восточную э, философию я вспомнил, э, Гуру еще говорил все время, что э, если бы ты мог управлять своими мыслями, что бы ты выбрал? Быть несчастливым или быть счастливым? Если ты можешь выбрать быть счастливым в своих мыслях, то как бы что тебе мешает. А я думаю, что каждый. Я Нет? думаю,
2: что каждый выбирает сам на самом деле.
1: Вот, а, а как к этому прийти? Ну, то есть не всегда же получается ну, серьезно, вот как можно думать все время о хорошем? Я а не нужно, нужно думать все а время. А почему
2: кто сказал, что человек вообще все время должен быть счастлив? М. Я считаю, что если бы мы всегда хотели быть счастливыми, мы были бы всегда счастливыми. Смысл в том, что... Я абсолютно уверена, что вот вся гамма-эмоция, которая нам дана, она нам нужна. Причем, начиная вот просто от внутренних наших переживаний и заканчивая глобальным. Почему, допустим, люди вот столько уже лет, они живут и они все время воюют, они все время какие-то там разборки, какие-то эпидемии, какие-то кризисы. Почему это происходит? Потому что без этого не будет всего остального. Потому что мир развивается только тогда, когда есть обратная сторона, темная. И мы без этой темной стороны, мы не существуем. И хуже всего, когда человек постоянно счастлив, значит, считает, что он не понимает, что он счастлив, скорее всего.
0: Mm.
2: Это по всем так. То есть, допустим, человек, который всегда говорит, что он всегда любит свою работу, скорее всего, ему уже просто пофигу. И как бы вот, допустим, у меня бывает вот так и так, да. Там аналогично там в отношениях, допустим, у людей. То есть говорят же, допустим, что самые крепкие отношения у пар, которые чаще всего ссорятся. Ну, возможно, это конечно мое самое оправдание, но это не я придумал.
1: Нас еще и психологи слушают, так что все будет хорошо, Варя, мы тебе напишем. Здорово. Платная консультации
2: не предлагайте. Я поняла, что здесь бизнесмены все это слушают. Только за музыку.
1: Бартер. Круто. Ну, вот видишь, такая моральная подпитка хорошая. Это сейчас вся эмоциональная шкала Рона Хаббарда ворвалась в чат. То есть, по сути, можно сказать, ты поддерживаешь мое заключение о том, что депрессия — это безумно полезное состояние, особенно для продуктивности.
2: Да. Депрессия, потом всякие там вот эти истеричные состояния для творческого человека, я считаю, это вообще абсолютно необходимая вещь, потому что, когда все становится ровно, просто я по себе замечала, когда все ровно, я ничего не пишу. То есть тут два варианта. Если я пишу о хорошем, это означает, что я только что вынырнула из этого депрессивного состояния и вдруг почувствовала всю гамму вот этой жизни, да? Mm-hmm. И я так раз, вдыхаю просто. Это я, я хорошо помню ощущение, когда я... У меня бабушка лежала в больнице, причем там после инсульта в очень тяжелом состоянии лежит очень много людей. Mm-hmm. Я пришла, и там нету санитарки, я бегаю и всем там водички подаю. И вот я пока бегаю-бегаю, и у меня за час просто, ну, полное ощущение такого какого-то мрака прям наступает. Потом я выхожу на улицу, и там ничего не происходит. Там просто светит солнце, и просто, просто люди. И ты ощущаешь такое невероятное счастье От того, что ты стоишь на своих двоих ногах И смотришь, просто дышишь нормальным воздухом И смотришь на солнце вот. То есть либо вот это состояние да, Когда в контрасте ты понимаешь Либо когда да, тебе настолько плохо, что ты не можешь об этом не написать Поэтому ты начинаешь писать что-то ну, Чтобы это как-то выразить Просто когда у тебя все ровно ну, ты, скорее всего, выходишь замуж, ржаешь детей и варишь больше А, а точно, так можно было? И точно, я думаю, что люди Во взрослом состоянии Потому что она уже развелась
1: не говорите, потому,
2: потому, потому, потому что люди, которые выбрали музыку, это как Сережа Канопелька сказала, у нас ученики есть, они приходят э, к нам на репетицию, и начинают ныть, что вот нам, мне даже погулять с друзьями, они уже нас, вот мы постоянно у нас то уроки, то, то школа, то ваши уроки, то репетиции ваши по выходным, а друзьями, друзьями не поймут. Сережа говорит, так, успокойся, у меня уже давно нет друзей. И в действительности музыка, она прям, ну, занимает так прилично времени, что у тебя очень много знакомых, а все твои друзья ограничиваются, кстати, теми, с кем ты работаешь в музыке. Потому что с ними проводишь больше шесть времени.
1: Вот так рождается настоящая музыкальная дружба. Я сейчас вспоминаю историю всех групп. Ну, ладно, об этом мы поговорим чуть позже вместе и с другими интересными сценариями отношений. А пока следующий хит... Бенгер.
2: Давай, давай, чтобы оправдать историю моих отношений, споем другую песню.
1: Если не про борщ от группы «Свободный фир».
0: Ну, почти.
3: Не замечаешь ты Как рассвет за рассветом В тебя прорастает мои слова И мелодии различимые два Держи меня крепче над гибельной пропастью мысли мои. Если ты будешь рядом, я выживу Даже на дне безосходных рассветов мы понятны для всех, а для нас двоих.
2: Мы обычно играем эту песню, вот первые куплеты почти что вдвоем, пацаны почти что не играют, а в конце они вступают, и когда они не вступили, я
1: удивилась.
2: Я как-то уже вроде бы включилась песня, я думаю, сейчас будет басовое соло, бум, в смысле?
1: Настолько улетело своих мыслей. Слушай, красивая, я не слышал ее, я не помню. Ну, может,
2: было, может мы ее не нас. играли здесь,
1: наверное. да? не вряд ли. Я бы запомнил басовое соло.
2: Басовое соло, да. Можно ну, точно, у нас, я все время говорю, что у нас клавишник играет на двухэтажных клавишах. Ну, как бы здесь, вот одни, а на самом деле обычно на, на двух играет, да.
1: Вот. Ты имеешь а... на ментальный уровень, или у него Почему? Вторые? Почему
2: вторые настоящие? Третья. У него ментальный, у нее это вокальный еще. Третий уровень. Вот. а басист у нас единственный соло-басист Новосибирска.
1: Слушай, интересно. Ты когда пела, я сразу вспомнил, что мы с тобой говорили про всякие чувства и отношения. Это какая-то песня такая, родившаяся. прям. Я вспомнил, у Animal Jazz же есть такая строчка. Вот они, чувства, в них и причины Ну, любого искусства. И сейчас здесь как-то так отозвалось. Мне мне Animal Jazz,
2: они мне очень близки, потому что я просто слушаю Красовицкого, я понимаю, что он такая же истеричка, как и я. и Что, скорее всего, он тоже бесконечно во всех абсолютно мировых проблемах ищет источник своего вдохновения. И как бы его это все, ну, я на самом деле, у меня такая, м-м, жутковатый все такой был образ, что это, допустим, вот если в каком-то месте кожу содрать, то mm-hmm. это место, оно становится очень чувствительным, как бы, ко всему там горячему, холодному, да, и, конечно, ты долго, как бы, с этим всем не проживешь, но это единственное, что позволяет тебе воспринимать, и у Флёр, кстати, есть строчка, я человек О. со снятой кожей, и вот у меня иногда бывает такое ощущение, что люди, которые рождены для искусства, неважно, в каком оно проявлении, Ну и тем более, что, допустим, я, в частности, музыка — это не единственное искусство, да, с которым я связана. Но я знаю, что смысл, вот форма — это не столь важно. Главное, что ты воспринимаешь мир по-другому. И вот музыканты меня сейчас поймут, да, есть понятие гейн, то есть это уровень сигнала, вот у тебя когда этот гейн выкручен постоянно, на полную, то есть с одной стороны ты, конечно, все воспринимаешь очень сильно, да, и хорошее, и плохое, и ты, наверное, может быть счастлив на каком-то совершенно другом уровне, и несчастье на совершенно другом уровне, но, черт возьми, если что-то дернет, то обязательно зафанит. Mm-hmm. поэтому тут надо быть прямо
1: аккуратным. И штекер нельзя вынимать, будет очень жесткий. Вы часто, когда выступаете, наверняка видите, вот мы говорили про ваши Чувствуя ваши отношения музыкальные? А что касается того, что происходит на ваших концертах, видели ли вы, как люди между собой, там не знаю, там встречаются, влюбляются, женятся, условно говоря, наблюдает такие процессы? Как вообще музыка влияет?
2: В смысле, наблюдаем ли мы среди своих слушателей, что да, они поженились да, потом? Да, когда да. у нас есть несколько слушателей, которые начали познакомиться в наших концертах, и начали встречаться? А как музыка
1: влияет в целом на концерт? Он ну, пришел парень с девушкой, ты видишь, они стоят, там не знаю, в первом ряду и танцуют, и вдруг...
2: А я такая подхожу и приглашаю его на танец, да?
1: А вот как это делается
2: Ну да, она такая сразу же так, черт его пригласила солистку со сцены, надо срочно хватать <laughs> Нет, на самом деле, ну как, это же В любом случае, искусство — это всегда катализатор mm-hmm. Я вообще всегда считаю, что, допустим, если ты добавил музыку в свой плейлист Это означает, что где-то у тебя это звалось, это про тебя где-то, значит, что-то у тебя пересекается вот, Удалите
1: мне шума ваши, пожалуйста
2: И, соответственно, если люди пришли, допустим, на концерт какой-то группы И им понравилось, значит, это где-то было про них Мы поем про разное У нас есть социальная тематика У нас есть любовная тематика У нас очень много тематики поиска себя и собственного пути И себя в искусстве, да Поэтому я думаю, что просто те люди, которым это близко, они так или иначе где-то в какой-то резонанс с нами входят. И, конечно, это влияет, и не только на отношения между людьми. Вот, как я уже упоминала, люди меняют свою жизнь. Мы просто очень часто об этом говорим, говорим и в песнях, и говорим напрямую со сцены о том, что есть какие-то вещи, которые очень давно хочется сделать, но тебе почему-то страшно или ты там не уверен. Вот, там, не знаю, люди там давно хотели чем-то заняться. Так, хотели внимание,
1: рецепт познакомиться,
2: mm-hmm. да, давно хотели. Да М- то это какой рецепт? Об этом любой коуч там, вам скажет, просто пробуй и все. Mm-hmm. Вот, если не получается так, пробуй по-другому. Не получилось, пробуй еще раз как бы. Потом в какой-то момент поймешь, что это не твое. Но, скорее всего, как говорится, если ты устал если ты устал и хочешь сдаться, вспомни все то, ради чего ты держался до сих пор. На самом деле если вот, Особенно, вот, кстати, бизнесменам, которые слушают У меня есть студия искусства Я сейчас 6 лет И вы знаете, сколько я всего пережила, пока я боролась за ее выживание mm-hmm. Потому что мы Ну, я принципиально не хочу, чтобы проект носил такой исключительно ну, коммерческий оттенок Потому что все-таки это искусство И мы хотим а, учить людей искусству, а не драть с них деньги mm-hmm. А когда сталкиваются искусство и деньги Это всегда такой ну, конфликт своеобразный, да? И вот для того, чтобы этот баланс соблюдать, нам приходилось, ну, местами сложно, действительно сложно. И вот у меня очень много раз возникало это желание сдаться и какие-то мысли, что у меня не получится. Ну и с группой, соответственно, тоже иногда такое случается, да? Так вот я всегда каждый раз вспоминаю, что вот те моменты, когда мне было, я во вас все верила и мне было хорошо, я думаю, так, ты уже столько прошла. Соберитесь и дальше. Соберись и оплати уже страховых взнос на этот
1: квартал. Все будет нормально.
2: Вот. Поэтому, если у вас что-то не получается, люди, соберитесь, у вас все получится обязательно. Не получится это, получится что-то по-другому. Если что-то не получилось, значит, не нужно было.
1: Вот и все. А ну, вдруг что-нибудь другое получится, это же будет хорошо.
2: Вот именно. А иногда, кстати, бывает, что получилось по-другому. И, и слава богу. Вот действительно. Я в свое время очень хотела быть стюардессой. Я когда пришла... Да? Э, да мне звонят с канала УТС. Сразу мы берем тебя, да, как... Вот. А, то есть я прям хотела, я училась. Потом, когда мы закончили, там что-то одно поменялось, другое поменялось. Наши дипломы стали действительно, Потом расформировали Трансайра. Естественно, куча опытных проводников как бы нас никуда не берут. Вот я сейчас, когда смотрю, что творится в авиации, думаю, боже, спасибо, что тогда я туда не попала. Я бы сейчас так мучилась. То есть как бы, ну, все, что не делается, все к лучшему.
1: Так что... Ну да, действительно. Везде. Я не буду говорить, что все будет
2: хорошо, потому что все а. хорошо только у идиотов. Но в любом случае вы на своем месте.
1: Да, а как вот ты принимаешь себя такую? Ну смотри.
2: Ну с трудом. Часто. Как и все.
1: Бывает такое, когда тем более лидеры своей индустрии, или когда человек занимается вот творчеством, то есть не похожим ни на кого, не на кого, не то чтобы равняться, но вот нету какого-то идеала, за которым просто повторяешь, и все тупо. Это, естественно, такая очень... Ну, чего слово тупо? Нельзя расслабиться и просто повторять вон за тем парнем или за этой девушкой. Нужно что-то такое делать. И это же иногда бывает действительно сложно. Это бывает очень страшно, на самом деле. А как вот, что это же, как ты это себе рисуешь? Ты там рисуешь путь, как у палука, или там с демонами, или какие-то берешь мифологические сюжеты? Да тут много, на самом деле. Тут
2: что-то спонтанно выходит. Что-то планируется, потом выходит вообще по-другому Вот на самом деле, если честно У меня бывают прям Страшные бессонные ночи со слезами Потому что, ну, наверное, как и у всех людей
1: нормальных Я не знаю Если вы плачете по ночам, поставьте плюсик в комментариях
2: Потому что на самом деле Когда ты особенно какой-то большой проект замышляешь Ты Ты сомневаешься Это нормально Потому что если человек не сомневается у него Либо он какой-то самонадеянный дурак и он просто, в принципе, не анализирует происходящее. Вот Да что ты начинаешь... То есть ты сейчас сказал, что не плачешь вообще. Либо у него просто такой период, что он пока что так, вот у него пока что так. Потому что невозможно всегда быть уверенным в то, что ты делаешь. Невозможно всегда себе нравиться. Невозможно всегда, чтобы все у тебя было хорошо. И когда у тебя в какой-то момент ты такой, господи, знаете, можно я скажу слово на гэп в эфире, да? Так. <laughs> Н- Нематершина. Государство? Ну, да. Вот, когда есть такой график, знаете, там синусоид такая нарисована, называется самооценка творческого человека. Я гений, я унылое говно. Я гений, я унылое говно. Это, ну, как бы, да, такая семья, вот она случается, она у всех случается. Мне кажется, она у нас... Вот, ну, во всяком случае, когда она в группе там, совпадает у двух человек и более, вот тогда случается проблема. А так, ну, как бы, ну что, ну переживаем, дальше идем, да и все. У нас бывало, допустим, там поругались, там по или сели репетировать.
1: Это когда циклы совпали, вот это. Да, когда циклы совпали, вот
2: это случается, но мы к этому относимся к рабочему моменту. Поэтому ничего страшного.
1: Понимаю. Визуализируйте вообще как-то то, что делаете.
2: Визуализируем Ну
1: да, ты все-таки работаешь с дизайном Я так понял, хотя бы немножко и архитектурой Ты понимаешь, что такое визуальное искусство Для меня, человека, нарисовать это все Это проще Синусоиду вниз сразу опустить без всяких вопросов Ну вот, кстати,
2: на самом деле у нас, как ни странно У нас Маша рисует Я рисую, Сереж тоже неплохо рисует и в результате у нас именно с визуалкой бесконечный рамос, потому что да. нам некогда этим заниматься. Потому что Маша у нас татуировки делает, если что, кстати, вот как На
1: всех или на себя? Ну
2: вот, ну вот, на мне, допустим, да. А, ну в смысле, на тату-мастер? Ну мало ли, может быть, он просто ходит, забивается каждую субботу. Потом у меня здесь вот еще, если я сейчас не буду раздеваться. Это все
1: на телеканале ОТС будет, ребята, уже
2: скоро. Отличная реклама. сами разбираете. Вот, на Маше, на Маше тоже, да, много там на что-то себе тоже делала. Вот, нет, она тату мастера она делает другие. Ну, кстати, марабанщика-тапировка вот здесь тоже, ее работы. Вот, а, потом, вот афиши, которые делает, это Сережа Конопелькова снова mm-hmm. у нас делает. Так. А я, вот у меня образование архитектурно-художественное, и, честно, я вообще не успеваю. Единственное, что я преподаю рисунок, и когда, вот, допустим, ну, начинает что-то по визуалке, я обычно не делаю, я говорю, вот это поправь, это туда, это туда, туда, туда я. Здесь уже так. Ну, просто вот, времени нет по поводу визуализации. У нас намного больше есть идей, чем мы успеваем воплощать. Mm-hmm. И это плохо. Я, кстати, сейчас я подрядила свою ученицу уже делать на визуалку, потому что мы поняли, что все, мы уже не вывозим, и мы в себе смену решили воспитывать. Вот. И... Потом, что еще? А, ну, режиссурой я занимаюсь, поэтому я очень люблю всякую кинокартинку Если бы у меня было время, я бы вообще каждой песне засняла клип Но это нужно время и нужны деньги поэтому это все медленнее делать, чем хотелось бы, а идей куча. Почти на любую песню есть идея, как это сделать в плане клипа, и очень хочется. На самом
1: деле. И снова мы пришли к этому. Ребята, нужны деньги. Группа «Свободный эфир», зачем они здесь сегодня в теплых новостях»? Если вы находитесь в любом месте Российской Федерации, а также в любом месте мира, можете перечислять на карту Или хотя бы мне, я им передам честное слово. Честное слово. Валя ведьма, поэтому я не буду с ней шутить на такие темы. Но комиссию Вот так и работаем, собственно говоря, со всеми артистами. Самый главный финальный вопрос теплых новостей будет после замечательной песни.
2: Вот, кстати, да, вот на этой вот нотке, кстати, сейчас будет прям отлично спеть вот именно вот эту песню, которую мы планировали, как раз про то, что бывает все иногда очень плохо, но на самом деле все нормально.
3: Проблем, словно льди давит обломки систем, непобедимой в мире быть бы собой, но разбиваешься о кромки осколков, оставшись за кормой. Я все еще верю в сказке, верность любви, что эти литры слез. Не напрасны я хочу сохранить в себе рыжую девочку, Да падать в объятия, то плоским тепло. Бессмысленно, вс ⁇ ли он? Быть, петь, обнимать, рада.
1: Получилось. Спасибо. Очень классная песня. Я, честно говоря, хотел задать один вопрос. Теперь понимаю, что нужно задать еще один. Варя, скажи, а а нужно ли слушать свою голову или свое сердце?
2: Ну, смотря в какой ситуации.
1: Ну, не знаю. Вот в ситуации, когда что-то похожее, как в этом треке. Ну, похоже, я не знаю, насколько похоже. По-хорошему вообще конфликта
2: быть не должно. Ну, то есть, если... Сердце оно ведет туда, куда ну, тебе путь положен, так скажем, да. Mm-hmm. Если ты понимаешь себя, то твоя голова должна, ну то есть здесь как бы стратегия есть тактика. Вот голова должна под, как бы тактику подсказывать, yeah. да, а сердце стратегию. Yeah. И вот если у тебя, если ты с головой дружишь, yeah. <laughs> то голова, как правило, дружит с сердцем, и противоречия быть не должно. Uh-huh. А, а вот если у тебя возникает этот конфликт, то тут скорее всего нужно понять, с кем ты не дружишь. То ли с сердцем, то ли с головой
1: Можно не дружить с сердцем?
2: Конечно, можно Как это? Ну, для начала инфаркт. Поначалу не боялась, думала, пройдет, но внезапно отказалось сердце мое. Это бывает очень часто. У нас очень многие люди не дружат со своим сердцем. Я думаю, больше, чем не дружат со своей
1: головой. Серьезно?
2: Ну, потому что, ну как, ну, допустим, мы идем учиться не туда, куда мы хотим. Мы идем учиться туда, куда нам, не знаю, модно или родители сказали. Потом мы идем работать туда же, куда мы не хотим, а туда, куда не знаю там. Либо, чтобы ипотеку заплатить, там, мы мечтали всю жизнь, не знаю, там, пойти боксом заниматься, но нельзя, потому что ты женщина. Или там нельзя вышивать, потому что ты мужчина. Или там, не знаю, ты вот, допустим, сто лет там уже хочешь, не знаю, там, быть с кем-нибудь, дружить с кем-нибудь, но ты там не будешь, потому что тебе там это не по статусу, ну и так далее. То есть таких очень много условностей, которые именно это противоречие собственным сердцем, и их очень много. Когда твоя какая-то, ну это не голова, это не разум на самом деле, а это именно предрассудки какие-то общественные, которых у нас очень много. То есть они прям давлеют над нами, начиная от того, что там телефон должен быть такой-то, и часы должны быть такие. И заканчивая тем, что просто ну, нам говорят, кем нам быть, как нам себя вести, как нам положено себя вести в той или иной ситуации. там Национальные, гендерные предрассудки, возрастные, не знаю, их очень много, прям дофига. И большая часть людей, они заглушают, все-таки из своего сердца, потому что они понимают, что они могут быть, ну, либо просто не в тренде, mm. либо общество будет их осуждать. И, и самое забавное, что в какой-то момент я, когда поняла, что я все равно буду делать так, как я считаю нужным, так как я, мне подсказывает свое сердце, так как я хочу, то все осуждения на этом закончились. <сичко> <сичко> это
0: работает. <сичко> <сичко>
2: это работает прям очень сильно. И никто абсолютно не говорит, вот это там такая-сякая, дурная, там вот у тебя нет ни ну, одной записи в трудовой книжке, вот почему то не взяла ипотеку, почему у тебя нет вклада в банке. Никто этого не говорит, потому что они просто понимаю что я чувствую что я там где я должна быть mm. вот в чем я точно уверен у меня не все получается с точки зрения эм, тактики потому что с, с головой все-таки не всегда вот но то что я иду в правильном направлении я уверена абсолютно и я абсолютно точно на своем месте в плане именно деятельности и я очень рада и благодарна там Себе, своим родителям Своему окружению За то, что они мне позволили Как-то к этому прийти И найти внутреннюю гармонию Что даже когда тебе очень тяжело бывает там Начиная физически тяжело, да и заканчивая там, вот этими всем, вот этим <смех> синусоидами, ты так думаешь, ну нет, нет, все нормально, ты на своем месте, все хорошо, просто перетерпи сейчас, дальше будет легче. А-а-а.
1: А как найти, как подружиться тогда? С головой? Со своим... Да, с головой то Да, уже. если бы знала я. <смех> со, со своим сердцем как подружиться, расскажу. У тебя этот кейс уже проработанный, вот поделились. Ну, бывает ну, же такое, ну правда, люди мучаются годами. На
2: самом деле нужно попробовать. Ну, и, кстати, сложно, на самом деле, ты, ты меня так спросил, будто вот я сейчас... Я прям не у, хотел про это спрашивать. Гуру какой-то, сейчас скажу, послужил, да, песню, А потом, потом мне новата, люди скажут, ты что, возьми, я из-за тебя, я, я неоднократно уже слышала, там, вот я из-за тебя там, бросил учебу, работу и развелся. Всем ты виноват.
1: Если вы то же самое решили сделать, ставьте плюсик в комментариях и плачьте по ночам.
2: Как кстати, как, как, как? Ну, кстати, вот я с возрастом поняла, что с плеча рубить не надо. Да. Потому что у меня
1: в первый.
2: да, вот Всю юность я делала так, если что-то где-то не устраивает, то все, его нету в моей жизни. Я бросала много чего я начинала и много с кем я общалась. У меня было много друзей, близких, любимых, с которыми я разорвала отношения, проектов начатых, которые тоже у меня не получились в первый момент, и я просто...
1: выяснится, что да, Газпром там, технопарк, это да, проект варививер, просто мы не знали об этом.
2: Да что, это же Газпром зданий, если будут гореть во имя огня.
1: Даже сейчас, 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 черт
2: меня, меня сейчас обвиняют в терроризме. Ну что, пока нет? Ну, слушай, тебе будет, тебя тоже коснется,
1: так что помалкивай. А, ребята, не финансируйте терроризм, только варю. Видишь, как отмазал грамотно так, да? В общем, с
2: плеча рубить не надо. То есть вообще нужно, действительно, кроме сердца существует голова, и нужно думать, и нужно понимать, что сиюминутные порывы, это не всегда правильно. Вот. Но в то же время вот, Допустим, у меня когда ученики приходят На занятия mm-hmm. У всех учеников абсолютно бывает такое Что им не хочется идти на занятия Конечно. Ну не знаю, не выспались там Нет настроения, плохая оценка Поругались с родителями Они приходят, такие Не хочу больше, я буду бросать Я говорю, ты сейчас только это хочешь сделать? Mm-hmm. Или у тебя давно это решение? А они мне говорят, ну, вот у меня сейчас нет настроения. Я говорю, давай я с тобой поговорю об этом через месяц. Mm-hmm. Причем, когда ты будешь в другом настроении. Не когда через месяц опять придешь, опять поругавшись, да, а когда ты придешь в нормальном настроении, в хорошем. Я тебе внезапно спрошу, хочешь послать музыку? И вот после этого посмотришь, что ты мне ответишь, да. Если человек постоянно приходит и ничего не хочет делать, то я напрямую, несмотря на то, что у меня есть финансовая заинтересованность в том, что он ходил, я говорю родителям, отстаньте от человека. Mm-hmm. То есть, вот, допустим, сиюминутный кризис, если вот тут нужно просто проанализировать, если ты сиюминутно пришел на работу, и тебе не нравится там, потому что ты не выспался, или там, не знаю, наступил на кота, с женой поругался, лицо со женой поругался с дорожной полицией, и только с
1: дорожной
2: полицией у тебя Если просто у тебя не сошелся день, и ты отрываешься на всем, то это будет решение не дружбы с головой. Если ты изо дня в день Приходишь и твое решение, что эта работа не твое, она стабильно, значит, тут, скорее всего, либо действительно работа не твое, либо есть какой-то другой вариант. Возможно, у тебя просто есть депрессивное явление, тогда, пожалуйста, психолог, психиатр. Потому что если это второе, то, скорее всего, сменив работу, ты ничего не изменишь. То есть можно же еще очень долго искать проблемы вне, вот вовне, а на самом деле они у тебя здесь. И, кстати, скорее всего, они вот здесь. То есть на самом деле все состояние внутреннего счастья или несчастья Оно все-таки, ну мы вначале об этом говорили Оно же на 90% от того, как мы мыслим И опять же бегать и менять свою жизнь снаружи Это тоже, ну, это должно быть следствием внутренних изменений в первую очередь То есть когда ты поменял свое мышление И поменял отношение к себе в первую очередь К тому, что тебя окружает, к тем, кто тебя окружает К каким-то делам своим вот после этого ты можешь ты уже на, пересмотрен вот этим своим отношением ко всему, да, уже делать какие-то выводы о том, что тебя окружает вокруг. Потому что очень вероятно, что то, что происходит с тобой и твои отношение вот к этому всему, это проекция твоих внутренних демонов. А не виноваты там ни люди, ни работа, ни, ни дорожная полиция, Поэтому, ну, короче, на самом деле просто любите себя, дружите с собой, э, старайтесь как-то себя радовать, радоваться каким-то маленьким вещам. Вот, кстати, приходите на концерт. Наш, 25-м. Да, 25-го. там как раз будет об этом. У-у-у. Там будет о том, что м- очень, вот как что имеем не храним, потерявших плачем, да? Я думаю, что все сталкивались с этим, когда у нас что-то было, и оно так нас бесило, а потом его нету и ты такой, У-у-у. черт. Это как в садике «Тихий час», да? где он? Где он теперь, да? Ты сначала в садике хочешь в школу, потом в школе ты хочешь вместе зубы ты хочешь на работу на работе. Такой черт, где я был? Почему не спал в садике? И вот это вот постоянное желание куда-то бежать, 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 бежать. Наслаждайся сейчас тем, что есть. Будь благодарен тому, что у тебя сейчас есть. Потому что потом в какой-то момент и этого не будет. И вот, возвращаясь к 25 числу, приходите попробовать это пережить. Вот, прям представьте себе это, не знаю, не сможете прийти, попробуйте просто представить.
1: Подключитесь это, к нам. Это
2: просто, это просто интересно, на самом деле. Потому что у меня это был такой самый эксперимент психологический. Это просто представляешь, что вот, вот взяло и не стало. Вообще. Вот ничего того, что вот у меня было, вот я сижу где-то там одна в ком-то убежище, да, и все, все то, что вот у меня было, его нету.
1: Что и Маша нет.
2: Да, нет, Маша со мной бежит. Эфир я буду спасать. Поэтому... Вот когда этого нету, и вы почувствовали, что, вот подумайте, что вы почувствуете, когда этого не стало Вот тогда, возможно, как бы будет правильное отношение к этому То есть вы поймете, что ну, стоило наслаждаться теми моментами, которые уже у вас в жизни уже есть сейчас
1: я бы хотел отдельно поблагодарить, если нас сейчас слушает господин Греф. Я думаю, он тоже любит подкасты. Mm-hmm. И вот если сейчас ему в голову пришла хорошая мысль, что вот такого человека, как Вари, неплохо было бы нанять HR, чтобы вот так работать с сотрудниками. Пусть он просто
2: спишет мне кредит.
1: Да, или вот как раз я тоже. Представляешь, по ипотеке так вот, например, там три просрочки по уплате ежемесячного платежа, и звонит тебе такая женщина говорит: ну что, может быть, это не твое?
0: По-моему, это будет просто
1: прекрасно. И песенку тебе поет еще к тому же. И ты такой, это точно не мою. И... Ну ладно, дальше умалчивает история, что можно дальше делать. Ну наверное просто вовремя стал платить. Ну что, мы так много говорили, не знаю, может еще что-то споете? Что То у нас что-то не заканчивается, а мне нравится. Все конч. Песни кончились, Маша. Нет,
2: на а сами песни у нас больше, но как бы. Может, мы кто-то споем?
1: Эксперимент в прямом эфире. Больше всего мне нравятся глаза Маши, когда наконец-то наступает вот этот момент, когда ее мучить начинают.
2: Это просто песня, она у нас вообще из недавних. В общем-то, последняя из отрепетированных сделана. Анплак,
1: анплак, мы хотим, анплак.
2: Вот. Это потом эта песня. Вот, кстати, про ночные кошмары, то, что я говорила, когда ты ночью не спишь. Так. Вот эта песня про это. То есть про, как раз-таки про внутренних демонов, которые в тебе живут. И про то, когда ты не спишь. И вот все, что с тобой происходит, все, что тебя терзает внутри. Она жуткая.
3: И мы ломаемся. Я бы выбралась, я сотни раз выбиралась, но в лесу и в башне одинаковый морок, нынче молишься за сороков, сорок поздно. Черная башня жила одинокая принцесса, спит царевна на льдах. Морок я стою ее кудры, Не ходи туда, рыцарь, таких она губит. Не держи ее рук, не целуй ее губы, не держи ее рук, не целуй ее.
2: На заканчивать, слишком грустно.
1: Последний вопрос с новостей, как всегда, задаем всем, даже предпринимателям. Даже в основном предпринимателям. А тут такая история, что музыканты сегодня у нас. Что такое ответственность? Группа «Свободный эфир». Расскажите нам, пожалуйста.
2: Ответственность — это когда тебя все бесит, но ты идешь на концерт. Ответственность — это, во-первых, умение держать Ответ. Так. от слова ответ, а. то есть отвечать за свои поступки и слова. Сейчас вообще, с... ну начнем с того, что сначала запретили дуэли, потом запретили вообще ну, запретили носить оружие потом не стали наказывать за слова, появилась свобода слова. Mm-hmm. Вот. Потом еще и как бы и морду запретили бить, а потом еще всякая финальная юстиция, теперь даже ребенка не шлепнуть. То есть, как бы, на самом деле, нас уводят от ответственности. Потому что, mm-hmm. по большому счету, очень многие люди понимают, только когда им кулаком стукнешь. Это сюда,
1: из фильма Острые козырьки, mm-hmm. если что да.
2: Вот. И, к сожалению. У нас сейчас, ну, с на самом деле сложно. Mm. Ответственность — это когда ты можешь ответить за то, что ты сделал. Mm. Потом, когда ты можешь оценить последствия своих действий. И причем не только своих действий в плане для себя самого. А, допустим, если... Вот тут все зависит от того, насколько на, на широко твоя ответственность вообще как, Распространилось, слово забыл uh-huh. То есть бывает, допустим, если ты маленький ребенок Ты несешь ответственность, скорее всего, даже за себя самого За тебя несут ответственность родители, потому что ты маленький uh-huh. Ты не умеешь Дальше ты урастаешь там, дальше ты начинаешь нести ответственность за себя Потом, допустим, там, за свою семью За работу а Дальше, когда ты становишься Осознанным гражданином Ты несешь ответственность за то, что в твоем городе там, было чисто Потому что ты понимаешь, что это твоя ответственность тоже не дворник, а там у себя, ответственность за государство, за мир, за все. Ну, то есть, чем, чем, в моем понимании, чем дальше человек растет, тем шире это его ответственность. Чем меньше он спит из-за этого, тем больше у него проблем. это Но на самом деле ответственность это именно умение отвечать и в какой-то момент не только за свои слова, когда, допустим, ты несешь ответственность там за свою команду, да, допустим, потом ты несешь ответственность за. Почему, допустим, если ребенок что-то накосячил, наказывают родителей? Потому что они должны нести за него ответственность. И их область ответственности, она распространяется на ребенка. Руководители накажут, если накосячили его подчиненные. Если, допустим, не знаю, там какое-то правонарушение, допустим, да, то есть, естественно, руководитель тоже будет наказан. Очень бы хотелось, чтобы мы все научились нести ответственность за планету в целом. Я там имею в виду, начиная от экологии и заканчивая тем, что просто, в принципе, если каждый человек будет понимать, что каждый поступок, каждое слово, вообще все, что он делает, это всегда где-то аукнется, и ему в том числе, то, возможно, мы будем жить по-другому. Просто сейчас у нас почему-то область ответственности в основном распространяется, ну, в лучшем случае, на себя и свою семью.
1: Mm. И то не всегда. Вот.
2: И то не всегда, да. То есть это вот на, на близких людей, да, м-м, куда-то дальше, ну вот у большинства, к сожалению, нет. М-м, понятно, что ну невозможно всех спасти. Это вот очень часто мне говорят, что ты бесконечно вот везде лезешь, ты всех не спасешь. Всех и каждого не спасешь. Но мы поэтому и... Занимаемся там неблаготворительностью, то есть мы не ходим там с чашечкой всех кормить, да, а мы поем песни, чтобы до каждого отдельно взятого человека донести эту мысль, что ты несешь ответственность не только за себя, но и за все, что происходит в этом мире. И там, если где-то на другом конце случится ядерный взрыв, то ты тоже в этом будешь принимать участие, потому что где-то что-то сделал не так, и эта сумма вот всех, как история, это сумма миллионов боль все, что происходит сейчас, хорошего и плохого, это все следствие того, что мы где-то как-то что-то сделали. И перекладывать ответственность на государство, на правительство, это полная глупость. То есть, если бы мы так не хотели жить, мы бы так не жили. Государство у нас такое, какое мы заслужили на данный момент, общество. Все. Просто перестаньте перекладывать ответственность за других, это будет отлично
1: как позитивно закончила, сразу же спасибо большое группе «Свободный эфир» здесь, на новом вещании. И Маш, тоже спасибо.
2: Маша просто попросила, чтобы ее
1: не спрашивали. Ну, ее не спрашивали, я, чем я просто и сказал спасибо, что я не могу сказать спасибо девушке красивой. Вот. Она большой молодец, сегодня играла, и я вообще сидел с вами как будто бы на одной сцене, даже и почувствовал вот эту вот качевость вашего свободного эфира. Да. Без я, и, искренне да завидую вашим парням-музыкантам, которые ежедневно Чувствую, вы... как мы да, их раскачиваем. Ваш кач, и тоже что-то да, подкачивают. Я вырежу своего... отдельно
2: эту фразу из кино, чтобы они <свес> оценили <свес>, свое счастье.
1: Ну, почему бы и нет. Вот так весело получилось. И забываем про концерт 25 марта возрастное ограничение 18+, судя по всему, я думаю. Да, кстати, на самом, пар... нет, ну, на самом деле
2: нет, на самом деле. Туда приходят. У нас даже Позже, уже есть да, проданные ну, билеты для детей. Для, для детей. Там... Потому что у нас учеников много, и там ничего такого не будет.
1: Приходите с детьми на Потом. возрастное ограничение Может. 18+. Все, да. мы свалили все рамки закона. Я очень надеюсь, что все будет хорошо и правильно. Ну и спасибо <свес> вам, <свес>
2: Вам спасибо, что пригласили. Спасибо, что слушали.
1: Спасибо всем. Это были теплые новости. Группа «Свободный эфир». Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новое вещание. Теплые новости.